0: 欢迎来到由安琪的好奇心和分享欲驱动的播客，杂七杂八的内容都拿来跟你分享。希望我们不论是五零年的还是零零后，都可以在这场人生的马拉松中尽量不卷，努力不焦，心态永远年轻，保持独立，保留好奇心，热爱当下，每天都可以离自己的梦想更进一步。大家好，欢迎来到认真闲聊的认真文艺。我是刚跟李媛和平离婚了的安琪，但是喜欢李媛的同学们不要伤心，她还是会时不时的来当嘉宾的。我跟大家说呀，我俩之前不是一直都拿合作做节目比喻成结婚嘛，就开玩笑哈、啊。但是就是因为各种缘故要分手的时候啊，这、就是、各种账号的移交呀、认证啊，把我们俩头都搞大了，特别特别麻烦。吕元同学就说：“这也就是一个合作关系的结束。这要真是真实生活中的离婚，得多麻烦呀、啊！最后啊，然后就是荔枝平台呢，就实在搞不定，我只能做出一个艰难的决定，停止在荔枝平台更新了。哎，没办法。好，那说回今天的节目，我想分享一下三月中我在伦敦 V&A n 看的一个展览。这个展览的主人公。”对英国文学、儿童绘本感兴趣，或者家里有娃的，或者去过英国湖区旅游的同学们，可能也不会特别的陌生。这就是《彼得兔》的作者 Beatrice p o r t e r 这个展览的名字呢叫 Beatrice p o r t e r Drawn to Nature， 被自然吸引。去年呃 ，V&A 其实有一个关于彼得兔的一个规模非常小的免费的展览，展出了一些 V&A 自己就是珍藏的一些书的一些手稿什么的。但是呢，这个展览呢，就是一个特别全面的，然后也有精心的设计。呃，估计是因为今年是彼得兔诞生120周年的缘故吧。开始正题之前，哈，我先说一下，我会把本期大量的图片和文字呢放在这个爱发电上，也会有一些展览的视频，视频会包含下面会提到的波特女士最喜欢的湖区的几个地方。想对着图片听节目的呢，给我发发电吧，感谢感谢。那我们就开始正式节目。也许有人不知道彼得兔这个 Peter Rabbit 哈，我来给大家形容一下这个 Peter Rabbit 是谁。他是一只穿着人类的这种蓝色夹克的一只兔子。他跟妈妈呢和三个姐妹住在一起。他的姐妹们呢就是名字叫 Flopsy、Mopsy 和 Cottontail。Cottontail 是最小的那个。然后呢 ，Flopsy 和 Mopsy 呢就很像孪生的那样的一个姐妹，就他们家这个兔子洞里面的摆设，其实跟人类的家庭都差不多。然后呢 ，Peter Rabbit 呢，他的爸爸很早就没了，动画片里说哈、啊，就是被这个农场主 Mr. McGregor 抓去做成了兔子馅饼，所以呢，他每次去 Mr. McGregor 的那个菜园里去偷吃的的时候呢。的妈妈总是警告他小心被抓住做成兔子馅饼。经常跟他出现的有很多非常生动、个性鲜明的角色，比如说他的表弟 Benjamin Bunny， 还有 Jemima Puddle Duck 是一只鹅吧，算是，呃，然后呢，刺猬 Mr. t i n k y Winkle 就等等等等吧，非常多。我之后呢可以给大家稍带介绍，其实展览里面也都有对他们的角色和他的那个自己的专属的故事的介绍。最快的方式其实就是看几集这个 Peter Rabbit 动画片你就可以非常清楚地了解这些小动物和他的这些性格了。彼得兔的故事呢，至今已经被翻译成35种语言了，就销量超过了1亿。这个 V&A n 的展览回顾了 b e a t r i c e p o r t e r 的生平和他的一些成就，介绍了他作为作家、插画家、自然科学家等多重身份。展出了 p o 波特女士大量的珍贵的原画、素描、信件等，并带着参观者了解给予她灵感的那些小动物们。整个展览看完，我的感觉就如展览的题目一样， p o 波特女士是被大自然吸引的，是大自然给了她无穷的灵感。然而，她也尽她的所能回馈给她所爱的大自然。那么，我就先来介绍一下 Beatrice Potter 女士，那这跟那个 Harry Potter 没什么关系啊。他的家庭和影响。首先呢，他的全名是 Helen Beatrice Porter。那她这个 Beatrice 其实是他的 middle name。他是英国二十世纪最受儿童欢迎的童书作家之一。一八六六年呢，在伦敦出生在一个上流社会的家庭。展览里用了一个形容，说他是一只城市上流社会的老鼠，想成为乡村老鼠。<笑>这跟一般的情况反过来哈。我记得小的时候看《猫和老鼠》里有一集，就是 Jerry 的乡下表兄来城里走亲戚。一般都是乡下老鼠向往城市嘛。但是波特女士小时候呢，就特别喜欢乡村。她跟我一样，也是一个动物爱好者，特别喜欢大自然。她对大自然的热爱不仅仅让她选择成为世界著名的作家和插画家，而且专门写这类题材。最终，他还变成了农场主、自然科学家和环保主义者。他执意要过一个有意义的一生，最终让他在艺术和科学领域都非常的有成就。波特女士前半生基本上都住在伦敦肯辛顿，就是 Kensington 的大房子里。从住的这个地方也能看得出来，他们家很有钱啊。Kensington 是伦敦老牌的富人区。说到这里呢，我来顺便讲一下这个 Kensington 地区。这个地区的发源呢，就是发源于阿尔伯特亲王对文化领域的这个愿景。阿尔伯特亲王是谁呢？是维多利亚女王的老公。那也就是这个展览 V&A n 的这个名字的由来，它是那个 A Albert。那他呢想在伦敦建立一个文化艺术科技的这么一个圈子，因此呢，在他的倡导下，在 Kensington 这个区域建立了皇家阿尔伯特音乐厅。自然历史博物馆、维多利亚和阿尔伯特博物馆（也就是现在的 V&A）， 以及后来形成帝国理工学院的皇家学院附近呢，还有肯辛顿宫和花园，然后科学博物馆、皇家艺术学院、皇家音乐学院和国家艺术图书馆等机构。这几个著名的场所其实都是紧紧的挨在一起的，恨不得都在一两条街上。一直到现在都是伦敦的一个最重要的文化中心之一，也被称为是博物馆区。波特女士的家呢就在这个文化中心，估计就跟当时的这个宇宙中心的感觉差不多，跟文化艺术产业也有非常紧密的联系。他的祖上呢是曼城附近过来的。爷爷是靠卖奢侈品和印花布起家的，拥有当时英格兰最大的印花布厂。大家都知道哈，曼城是纺织业起家，就是非常厉害的。他爷爷的这个厂子呢，生产出来的印花布后来是给国会议员专供，因此呢，就人脉人脉也是非常广的。Porter 小时候呢。他们家就有已经有了很多这种艺术和科学方面的这个人脉，因此给 porter 创作和科学研究的这个爱好提供了很多得天独厚的条件。家门口嘛，触手可及的就是伦敦最顶级的文化、艺术、科学方面的这个资源。但是 porter 呢，其实他自己并不爱伦敦这个家，因为他呢经常去苏格兰呀湖区长期度假。他其实发现，他深深热爱的其实是英国北部的风景。那些特别美的这些乡村，因此呢，他最终还是回归到了乡村，这是后话。当时呢，他家还有仆人。Kensington 也是当时是正在快速发展的一个区域。据说他看见自己家附近，因为为了腾出空地来建房子吧，来建这个房产，把一些很多果园的一些树木啊砍掉了，他就是非常的不高兴。Beatrice 呢，全家其实都特别有艺术气质，他的爸爸叫 Robert Porter。本职呢，一开始是一个神职人员，后来呢就从事法律方面。但是他其实本人很爱画画，有很多写生的本子，就是 sketchbook。呃，他就喜欢画那个花花草草啊、动物。然后展出了一本 Beatrice 的爸爸的写生本上面画了一只飞智的鸭子，还戴了一顶宽檐帽，就感觉很像 Beatrice Porter 后面他的那个故事里面的大鹅的形象哈。他的爸爸呢，还是一个业余的摄影爱好者，就特别喜欢拍 Beatrice， 拿他当小模特。展览里呢，展出了几本就是1832年到1914年期间的家庭相册。从这些家庭照片，其实可以看出他的家庭情况和朋友圈。其中有一张呢，是跟当时的政客的合照。展出的照片呢，我也会放到文字稿里。大家看到照片上有一个很像咱小时候书本上的那个美国总统林肯的那个人，是 Beatrice 的爷爷，叫 Edmund。一会儿我还会提到他。波特女士小时候虽然她是属于非常腼腆的，但是呢，对着相机其实还是自然流露出一种自信和坚定的一种气质，特别有主意的这么一种感觉。展览有一个照片，就是她八岁的时候站在伦敦家的这个 drawing room 窗口拍的。那什么是 drawing room 呢？我们之前在简奥斯丁的那个故居里面也有详细介绍过，大家也可以去听一下。那他的妈妈呢，其实也叫 Helen， 他妈妈的爸爸，也就是姥爷，是一个非常富有的棉花商人，并拥有就是造船厂，估计是自己造完了船就拿来运自己的棉织棉纺织产品啊。Beatrice 小时候呢一直画画，他的弟弟 Bertram 也是画画，他后来成为了一个职业版画师和风景画家。但是呢，他后来也在苏格兰边境上当起了农民，这也是后话哈、啊。所以你看，这一家子都是会画画的，都是喜欢大自然的。那么生活在这么一个富裕的家庭里呢，波特女士的未来前景其实是非常光明的。但是他自己的雄心壮志呢，却被当时的这个社会对女性的限制而局限住了。但是好在全家人都是热爱艺术、热爱大自然的。当他大了一点以后，就经常去家门口那些博物馆看各种各样的展览，这也使他的眼界有了大大的提高。他家全家都是信这个一神教的，英文叫 Unitarianism， <笑>不会念。这个基督教其实因为大部分认为上帝是这个三位一体的嘛，就是圣父、圣子、圣灵一体，但是他们家信的这个分支叫一神论。就是相信，呃，耶稣呢，在这个道德教育上受到了上德上帝的启发，并且他是一位救世主，但他不是上帝的化身。他们家很有钱嘛，就捐钱在曼城盖了一个教堂，而当时特别有名的一个主教叫 William Gaskell， 在那里任职。这个 William 呢是 Beatrice 的爸爸的老师，然后一直都是家族的好朋友。呃，八岁的时候呢 ，Beatrice 就给 William 支过一围脖。然后呢，时不时的还摘一些眼花送给他，所以呢，就是属于特别爱在这个老头呃，展览呢，其实展出了就 Beatrice 五岁的时候跟 William 的一个合影，还有呢，就是 William 给 Beatrice 的信上面说，每次我带上你织的围脖就会想起你呀之类的。同时呢，还展出了一夜 Beatrice 十七岁时候的一个日记。他从十几岁开始写日记，就是用代码写的，就不是编程啊。但是是怎么写的呢？我不太清楚。反正我因为他那个字迹，我真的是看不懂。比起这个简奥斯丁的这个字迹来说，真的是跟天书一样。同时展出的呢，一些当时 Beatrice 家里的呃陈设和用品，你就能感受到他的家庭情况啊。比如说花瓶和盘子啊什么的，都是 Wedgwood 的。大家也知道是多么贵啊！然后还有一幅就是当时著名的水彩画家 William Henry Hunt 的这个水彩画《鸟巢与鲜花》。这幅画呢是他妈妈收藏的。他还收藏了很多他喜欢的这个给他艺术灵感的艺术家、插画家的画。还比如呢 ，Beatrice 有一个抽屉柜，是日本的抽屉柜，然后里面呢是一打开都是用木头和那种铜然后拼贴的那种装饰，特别的精美。这些装饰品和摆设都是当时上层社会富裕人家才用起的东西，所以你看得出来 Beatrice 的就是品味其实也是不错的。这些东西现在都在湖区的这个 National Trust 的那个 Beatrice 的一个博物馆里面。而当时呢，他们家住的这个地方哈、啊，就是旁边还有一个著名的人物，就是拉斐尔前派的 John Everett 米莱，米莱的工作室就在他们家附近，邻居。年轻的 Beatrice 和爸爸呢，经常去米莱那里玩。他记得米莱鼓励他，然后对他说：“很多人都可以画画，但是你有的是敏锐的观察力。” Beatrice 收藏了一幅米莱的著名的《Mariana》的一个草稿，也在这个区域里有展出。Beatrice 的父母呢，都其实有着共同的这个爱好，就是对艺术和大自然的热爱。这一点毫无疑问的传递给了 Beatrice 和他的弟弟。他呢从小就喜欢水彩，从妈妈那里继承来一个水彩盒。九岁的时候呢，带着写生本画画，然后就可以画各种各样的东西，比如说临摹某本书上的河马呀，看到的一些花朵呀。在这个展览的部分呢，就可以看到他的一些速写本，还有他用家里生产的这个印花布做的这个本子的封面，还有用这个陶土模仿这个 Wegwoods d 上面的一些图案捏的小猫，还有。嗯、呃，画的那个兔子图案，然后再烧制的一些瓷砖，反正就是从很小的年纪就开始探索各种艺术形式了。接下来我讲一下 Beatrice 和他弟弟 Bertram 的童年。他们两个人小的时候啊，经常偷偷的把一些动物带到幼儿园和学校里去，而他们的家长和保姆对这件事情基本上是假装没看见。带兔子、小狗其实还算是好的。他们还带了很多什么小松鼠呀、蝾螈呐、蝙蝠呀，有的时候还带一些猛禽，比如说猎鹰之类的。然后呢，当他们的宠物死了以后呢 ，Beatrice 和弟弟呢就会解剖或者是填充做成标本，然后或者是把这个动物的骨头呢放在柜橱中。他们还会将各种蛋呐、啊、昆虫和贝壳收集起来，然后保存在一个特殊的柜子里。他们花了很多年研究这些标本收藏，并为他们的宠物画素描，以及在户外做写生。这些痴迷的做法使 Beatrice 对自然动物行为的运动形态有很多深入的了解。比如，他八岁的时候就开始捡各种毛毛虫回家画画，然后学习。日记上记录了不同种类的这个蝴蝶呀、啊、蛾子，以及它们的这种生存环环境和食物种类。其实当时维多利亚时代中产阶级的孩子们都是被家长鼓励去绘画和了解自然科学的，所以 b e a t r i c e 和弟弟呢，在他们伦敦五层楼的家里有收藏了各种各样的动植物标本，他们会分门别类打着标签然后包括动物啊、蕨类呀、啊、啊一些石头啊、一些昆虫啊。所以，其实他们两个小孩儿、啊、哈，对动物标本的这个波质数和解剖学都非常有了解。弟弟十一岁的时候被送去寄宿学校，而 Beatrice 呢就留在家里继续他对大自然的学习。他对科学和考古都产生了非常浓厚的兴趣。他的绘画的天赋和观察技巧使他能够以生动的细节捕捉到动物的特性。他对动植物的研究也得力于家里的藏书，因为他们家里书特别多嘛。然后父母呢还给他订很多科学杂志，他自己呢到处收集来的一些化石啊、一些石头、一些考古标本，也是他学习的这个目标。还有就是他们家得天独厚的条件，就是家里附近的这个自然历史博物馆。他后来呢对研究真菌学产生了独特的热情，他画的蘑菇其实太精准了。所以以至于后来刊登在1967年出版的该地区的一个真菌种类概览的一个书里面。啊，这部分展览呢，展出了一张 Beatrice 和他的宠物兔子 Benjamin Bouncer 的仅存的照片。照片里呢，他拿着一根绳子牵着一只小兔子，非常可爱。他经常拿 Benjamin Bouncer 当模特啊，给他画各种这种速写。后来呢 ，1892 年的时候呢 ，Porter 家里又买了一只兔子，名叫 Peter Piper。当时呢，花了四先令六便士，相当于现在的二十五磅，还挺贵的。据 Beatrice 说，她觉得 Peter Piper 是她一个安静的好朋友。在日记里呢<音> ，Beatrice 经常会骄傲地记录 Peter Piper 可以从棍子上什么跳过去啊，可以钻圈啊，可以拉响铃铛，演奏手鼓，简直都快赶上杂技演员了。你说，要是有这样的宠物小朋友，谁不喜欢呀、啊？ Beatrice 的日记里记录到，他把 Peter 从暴风雨中解救出来，然后他弟弟的坏蛋猫头鹰把老鼠的头都咬下来，还有刺猬 Mr. t i n g y 是多么的这个温柔有耐心等等，这些其实都给了 Beatrice 之后的创作带来了灵感。这些小动物都活灵活现的出现他以后的书里，所以呢，还是推荐大家有机会可以找他的书来看一看。一八八四年的时候，他他的弟弟有一只宠物蝙蝠，然后去走读学校的时候留给了 Beatrice， 然后 Beatrice 对他的表述是非常的驯服，也非常开心、有趣的一种小生物，但是他有时候担心养不活它，然后弟弟就跟他写信说：“你要是养不活它呢，你就把它弄死，然后做成标本吧。<笑>”我当时看到这儿的时候，我也觉得真的是，嗯，无话可说。这个展览中间呢，还有一个桌子，然后呢，它有上面有放了四个显微镜。我其实每一个都仔细看了看，显微镜下面都是什么苍蝇腿毛啊、蜻蜓、蝴蝶翅膀的鳞片呀、啊、什么的。Beatrice 其其实十几岁开始就用显微镜了，那显微镜属于当时是可以负担得起的一种爱好吧？他喜欢在显微镜下面观察一些细节，然后把它们画下来。Beatrice 和弟弟呢，虽然非常爱他们的宠物们，但是呢，像刚才我说他弟弟对他蝙蝠的这个说法，说你养不活就把它做成标本吧，其实可以看得出来，他们其实对他们宠物的死亡其实也不会特别的伤心。为了研究骨骼的结构，姐弟俩会在这个宠物过世以后把宠物给煮熟了，然后留着骨骼。这里听起来是不是有点恐怖呢？想想你和我，有谁可以做到这一点？我小的时候，宠物死了，我就特别不想触碰它们的尸体，而且心里很难受，会给它们在我家的院子前刨个坑，然后埋了，还拿那个厕所纸做一种小白花，放一圈，然后默哀三分钟。所以，把自己的宠物煮了，留着骨骼这件事儿，我肯定是做不到的，更别说给扒了皮做标本了。所以，他们是科学家，而我不是呢。除此之外呢 ，Beatrice 其实特别喜欢用历史练习册压干花做植物标本，所以看来他也不是很喜欢学习历史哈。然后展览还展出了一张兔子皮，据说是 b e n j a m i Bouncer 的。接下来呢，说一下他在艺术方面的学习。Beatrice 的亲戚家其实有很多特别杰出的一些艺术收藏品，所以他十七岁以前就从来没去过公共美术馆，之前都只是去博物馆哈。十七岁的时候呢，他去了这个 Royal Academy of Art， 就是 R A， 然后就被里面的绘画震撼到了。他感受到了之间的差距，但同时呢，他也更多感到了鼓舞，我觉得自己可以画得更好，自己也可以画成那样。这一部分展览里面有他各种各样的写生，呃，还有他的一些绘画作品，呃、其中有一张照片是 Beatrice Babb 拍摄的，当时建造 Natural History Museum 这个自然历史博物馆的一个老照片。它挺难得的，还有一片工地啊。然后当时呢，后面呢就是叫 South Kensington Museum， 也就是现在 V N A。Beatrice 的父母呢，为了鼓励他画画，小的时候给他请的是私教教他画画。后来呢，家里有一个学艺术史的这个一个朋友，给他介绍了一个职业的艺术家教他画油画，但是 Beatrice 非常不喜欢，还是继续画他的水彩。他其实更喜欢用水彩来表达不同的质感。接下来展览的另外一个区域呢，就讲的是他和乡村的关系，就是城市跟乡村的一个对他的影响。呃 p o r t e r 全家每年呢都会固定的去不同的地方旅游。呃，春天的时候呢，家里要做大扫除，所以呢全家就去海边待着，然后仆人打扫。夏天呢会租个乡下的别墅，一待待几个月。全家一起钓鱼啊、打猎等等，进行各种户外活动。Beatrice 其实特别的珍惜这些全家出游的机会。然后，比如说他去这个 Suffolk 呀、啊、Hertfordshire 啊，就是约克郡的、啊，或者是 d a n b y s h i r e 然后曼城等等这些地方。他同时也在这个这些地方度假的期间呢，认识了很多终生的好朋友。Beatrice 的爷爷，刚才我们提到 Edmund Porter。他后来已经变成了自由党议员了，然后在这个 Hertfordshire 退休，然后住在那儿。他呢就经常去看爷爷。他在日记中说到：“真的不明白人们为什么那么喜欢住在伦敦。到 Camfield 的乡村，他瞬间觉得头脑都更清晰了。”他用各种颜色来描述那个美丽的乡村风景，比如说湛蓝的夏日啊，金色的橡木树。霜打的秋天散发着红宝石的光芒。他的奶奶 Jessie 去世以后，他就请求把当时他住的那个房间的一些家具保留下来，放到自己家里，包括一把桃心形的椅子。而这把椅子呢，后来在他的作品中多次出现。我们一会儿也会提到，他在旅行的过程中经常会写呃写一些带插图的信给亲戚朋友，就有点这个明信片的性质。描述他看到的跟一些伦敦的生活不一样的地方，一些有趣的这个奇闻异事，让他给配图画上画，显得格外生动。1871年的夏天，全家呢去苏格兰度假，他爸爸选择住在 Perthshire 的 River Tay e 河边因为呢那个可以钓鱼，也可以打猎，而周围的美景让 Beatrice 产生了各种各样的想象，把现实和幻想交织在了一起。他在日记中写道：“风景如画，让我陷入似真似假的幻想中。我可以清楚地看到自己的幻想，以至于他们对我来说都变成了真实的。而我生活在另外一个世界里。”他有一次记录了他在苏格兰的火车之旅。火车开着开着，一个农民的牧羊狗直接从火车车窗跳出去，离开了火车。他觉得很有意思，然后把它写下来，然后画了下来。从这些小细节，其实能看得出来，他其实特别的敏感，特别善于观察，乐于记录和分享身边有趣的事情。展览的这个部分呢，放了很多他的一些啊写生，包括风景啊、花园啊什么的。其中有一个风景呢，是 s i d m o u t 在 Devon 的 s i d m o u t 的一个风景。就记得简奥斯丁的时候，我们也提到过，就是简奥斯丁也特别喜欢这里。然后那张画呢，是他们那年春天大扫除的时候，他沿着这个东南海岸线游玩的时候，在这个 s i d m o u 住了一个月。s i d m o u 和旁边的这个 Lime r i g i s 就是也是奥斯汀去的地方，都给他提供了这个无限的灵感来源。这两个地方是他后来这个 Pig Robinson 那只小猪的家的所在地。然后他的那个小猪的家叫 s t i m o s 其实发音很像哈、啊，然后因为 s t y l e 呢，在英语里也有小猪的意思。其实 Porter 他写东西的时候，或者给动物取名字，很有很多这种啊、呃、双关语，或者是啊、呃、发音上类似的这种谐音梗的东西，就挺会玩这方面的。然后他们当时呢，在北威尔士丹比 n b 这个花园，这个词儿真的是很，他们很多词很难念，因为威尔士。的很多单词都是一堆辅音，你都不知道怎么念。他在这个他的婶婶家玩，经常是因为把小动物偷偷带到家里，然后遭到婶婶的嫌弃。但是呢，这里的花园却是他特别喜欢的。他说，虽然不是那种非常整洁的花园，但是却是最美的花园。然后这个鲜艳的花朵从灌木丛中生长出来。这个花园后来就是《The Tale of f l o p s y Bunny》的那个家的原型。只要他十六岁的时候，哈 ，porter 一家去了湖区 ，Beatrice 终于发现了他一生所爱的地方。在这个部分展出了一幅艺术家 Turner 就是特纳的水彩画，是年轻的他1797年的第一次去湖区的时候画的。可惜这张画让我给拍糊了，所以就没办法给大家看了啊，抱歉。这次湖区的旅行呢，呃，使 Turner 呢就逐渐。成了这个著名的风景画家，像 Turner 这样的艺术家、诗人、作家对湖区的描述，使湖区慢慢的成为这个英国人民国内旅游的热点。Turner 因此也带起了这个户外画水彩画的这种风潮。慢慢的呢，湖区开始吸引了这个旅游业和房产商在那里开发投资。Porter 一家人呢，也在湖区分别租了这个一个叫 Ray Castle 和 e a s t w 外 e 的房子度假的时候住，那 Beatrice 渐渐的就爱上了这片土地。他最喜欢的就是坐着马车到处闲逛，欣赏美景。他写道：“让我震惊的是，这些风景几乎是戏剧化的，或者是超级浪漫的。”如果大家看我的这个文字稿的话，会看到，嗯 ，Beatrice 的爸爸拍的一些 Beatrice 当时在这个地方的照片。然后还有一张是两个人的，是他和他弟弟一起的。那还有一些水彩画的作品。展览的下一个章节就在讲他是怎么成为自然科学家的。在乡间居住的时期呢，给这个 Beatrice 无限的自由啊，可以到处去探索，去收集化石和植物标本。他把他找到的都非常精准的画下来。绘画其实已经是专业科普类的这种插画的风格了。比如说，他研究蛾子的生命周期，然后就画的那些，连上面的鳞毛啊、眼睛啊，都画的特别特别的细致。还有他就是画甲虫在显微镜下的一些腿上啊，一些局部的一些细节啊，然后还有很多蘑菇的图片。那 Beatrice 的叔叔 Sir Henry Roscoe 是一个非常有名望的化学家。为了恭喜叔叔的这个出了一本新书，然后他呢他呢就画了一幅画，这幅画画中呢有一只小老鼠，在一个本生 b u r n e 就是本生灯旁边烤吃的，后面还有好多小老鼠啊，举着各种化学实验瓶什么的。那本生灯呢，其实很像我们上学时候用的酒精灯，不过这个最早的实验室里用的呢，本身灯是燃烧气体的。然后根据燃烧气体的不同呢，火焰的颜色也会不一样。是以发明者德国的化学家 Robert Benson 命名的。而 Beatrice 的叔叔就认识这个 Benson。画面的下端呢，他的引用叔叔的书里面的一句话，说氨气闻起来像烧焦的芝士一样。后来很有可能叔叔就把 Beatrice 介绍给了这个皇家植物园秋园，就这个。Q Garden 这个专家互相认识。大家如果看这幅画呢，其实可以发现，这画中的小老鼠其实就已经有了 Beatrice 后面他的书里面动物的风格，比如说是水彩呀、啊，然后用铅笔和钢笔勾线呢、啊，非常拟人的就做了一些人类的这些事儿，特别的生动可爱的感觉。那刚才也说 ，Beatrice 开始画蘑菇。他是一八八五年开始的，画了很多蘑菇以后呢，开始跟一个叫 Charles Mukintosh 的这个专家通信，经常找他要一些样本或者给他看自己画的画。人家建议说，你可以好好画一下蘑菇的伞状部分。那 Beatrice 呢，就照建议去做了。渐渐的，他对蘑菇的知识掌握的越来越多。他写信给 Charles 说，他自己研究了这个蘑菇的繁殖的理论。1895年左右呢，呃 ，Beatrice 拿蘑菇开始做一些实验，还写了一篇论文，并附上了他画的这个显微镜下观察到的观察到的画他说服了 Q Garden 的这个伦敦最著名的植物花园的菌类专家 George m e s s i 给自然历史协会看，但是后来并没有发表。接下来呢，就是在讲他写故事这一方面的天赋，就是他天生。的故事家展览这个部分的名字叫 "A Natural Storyteller"， 呃，其实是一,一语双关呢。第一个意思就是说他是天生的，会编各种有趣的故事；另外一个意思是他讲都是一些自然界里的小动物的故事。据 Beatrice 说，他的脑海中总是充满了各种各样的故事，这些故事呢不断的涌现，都没有时间把它们写下来。从他二十多岁的时候呢，他就把他对动物和自然界的各种观察。都通过精巧细致的插画和错综复杂的这种故事表现出来。他一开始的故事都是写给自己这个监护人的孩子们的信中，就是带着插画，然后一边描写一边画插画。后来呢，他从这些书信里面整理出了二十三个小故事。一八九零年的时候 b e a t r i c e 开始给一些流行的童谣和童画画插画。他在创作中加入了很多自己的元素。比如是他笔下的所有小动物都是拟人的这个神态和动作，呃，有着这个人类的穿着打扮，但是也有写实的成分在里面。比如他奶奶那个 Jessie 的那把新型靠背椅，多次在画中出现。他不但是一个非常棒的插画家和作家，还拥有天生的一个企业企业家创业的精神。之前呢，他的经济其实一直是靠家里嘛，经常感觉钱不够用。他慢慢发现自己可以通过画画创造一些小礼品，比如圣诞贺卡。他觉得自己可以通过这些挣一点挣一点钱。那那他的弟弟 Bertram 就鼓励他去找出版社把这些卡印刷出来。当时呢，在叔叔 Henry 的陪同下 ，Beatrice 就访问了一个出版社。他就说，那个是那个人当时看完了以后，并没有说什么赞赏的话，但是呢，又很奇怪的说想看更多的作品。后来，他以班治民邦瑟为原型画了更多的卡片，也扩展到更多其他的小动物。后来呢，这个出版社给他发行了一套和圣诞卡片，就卖得非常的好。有一次呢，他收到了一笔别人送给他的钱，有可能是圣诞的时候，你知道，一般老辈人就不知道给小的时候小的买点啥的时候，就直接给钱嘛，就比较像咱们的红包。那 Beatrice 就收到了一笔钱。他就把自己原来信里写过的一个兔子 Peter 的故事变成了书，结果在亲朋好友中呢非常受欢迎。他就拿这笔钱印了450册，但是因为四色印刷太贵了，他当时印的只有一个颜色。然后他又说服了一个叫 f r e d r i c k w o n e and Co 这个出版社呢给他出这本书，但是这个出版社要求出全彩的，所以他又重新画了一下，嗯、呃。1902年的时候呢，他就跟这个出版社公司签了版权协定，开始出书。这个故事的第一版印了八千本，但是到了年底的时候就，就就加印了两万八千本，太受欢迎了。这就是 Beatrice 的第一本 Peter Rabbit， 而从此以后，他的创作生涯就全面起飞了，因为他的精湛的绘画和引人入胜的写作。他的书一下子就迅速畅销，在接下来的十年里，沃恩出版社每年出两本书的速度给他出书。Beatrice 对动物的这个了解，意味着尽管他笔下的小动物都是拟人的，但是却又反映了他们在自然界真实的样子。Beatrice 巧妙地把自己喜爱的艺术、自然科学、文学和英国的风景巧妙地结合在这些作品当中。值得一提的是，虽然他一开始设计过几本大开幅的书，但是后来他旗下的这个系列丛书的尺寸都是小小的，巴掌那么大。他希望可以让更多的小朋友都买得起。但是呢，偶尔他也会出一些精装本，比如是用他爷爷的那个你知道高档奢侈品的那个印印花布装帧的这种硬皮封面，作为这种高档的版本，可以拿来当做礼品送人。从这里呢，也可以看得出来他的经济头脑啊，把自己的产品划分的很清楚。呃，那个时候呢，其实呃跟这个出版社合作，他后来这个后来出版社要求他每一本书的结束页都有一些变化，就不是只是空白的。所以呢，后来 Beatrice 就设计了每一本书的结束页都会有一些不一样，会有下一个故故事的主人公出现，就变相的广告页其实。那这其实也是现在绘本的先河。那过去书本是没有环衬页什么设计的。那什么是环衬页呢？就是连接书的封面封底的前后两页，一般都是前面写寄语呀、啊、版权呀、啊，后面就写一些，就是一些插图什么的，或者一些图案什么的。现在呢，很多出了系列的绘本作者在。底环衬页，也就是这个结束页或者是封底，都会把这个作者还出了哪些书放在一起，鼓励你购买其他的书。那 b e a t r i c e 最早就开始这么做了，有点相当于敬请期待的这种感觉。特别希望大家可以看到 b e a t r i c e 的一些手稿，画的真的是真的是惟妙惟肖，又特别的可爱。就是你看着他，觉得又是很真实，又又他又脱离于真实，源于生活而高于生活。在他的故事《两只坏老鼠》中，他画了一个小孩子玩过家家的那种玩具房屋 （dollhouse）。这个房屋其实也是有由来的。当时 Beatrice 的故事设定就是两，就是老鼠在玩具屋里各种玩耍的一些剧情，让他想起来他的出版商 Norman w o n 给他看过一张照片，就是沃恩给侄女建的一个玩具房屋。后来呢？沃给送给 Beatrice 一些亲手做的玩具、家具什么的，就是那种缩小版，那、呃、给这个 Beatrice 的小老鼠宠物们玩。他俩后来关系呢越走越近，在1905年的时候决定结婚，但是突然就是 Norman 就突然去世了。Beatrice 1907年呢就开始考虑到多语言翻译的问题，但是因为很多原因，直到1912年，呃 ，Jemima Huddleduck。就是这个鸭子，这妈妈，呃，才被翻译成法语。b e a t r i c e 呢，也为他重新画了一些插画，然后把法语的部分放上去。但是呢，因为英语版本其实它语语言里面的一些双关诙谐的部分，呃，是没有办法在另外一种语言里很容易就体现的，所以就直接损失掉了。展览也展出了法语的第一版，在故事《The Tailor of Gloucester》中。呃，因为这个故事呢是跟裁缝相关的，所以呢，里面很多衣服和布料都是来自于真实生活中的。一九零三年 ，Beatrice 在给 Norman 的信中就说他在 V&A 看到了非常精美的十八世纪的一些衣服，然而他就把这个衣服的细节完整的画到了书中。展览中有一幅画，小老鼠后面的那个衣服的一的一角，就是展出的这个夹克的绣花的一部分。那这些夹克、这些衣服呢，也同时在展览中又展出。展览其实它有介绍 Beatrice 早年几个很重要的主打的这个嗯故事书、和故事情节，包括其中的角色，我就不一一说了。但是可以说一些比较重点的吧，比如说有一个是《Tale of Mr. Jeremy Fisher》，是一个呃、嗯、绅士青蛙的故事。然后整个故事呢，设定就是在湖区。故事讲的是青蛙 Jeremy Fisher 请朋友来用晚餐，他想用美味的鱼来招待朋友，然后他就跳到睡莲上钓鱼，钓了一条浑身是刺的鱼，一拿起来立马就丢掉了，扎手嘛。又钓又钓了一条巨大的鱼，差点把它给吃了，浑身湿透、被吓得不轻的 Jeremy Fisher 最后还是烤了一些蚂蚱和瓢虫给朋友当晚餐，这么一个故事。然后这些手稿真的是。我觉得它的造型啊，然后它的整个的那个线条都特别的好，嗯，我真的是特别喜欢，所以真的是希望大家好好看一下他的这些珍贵的手稿哈，还有其中有一些小兔子呀，他画了刺猬呀，刺猬还穿着一个小一双小鞋，特别可爱，嗯。一九零三年的时候 ，Porter 全家在湖区度假，住在 Full Park Villa 这个花园，种了蔬菜呀、啊、水果什么的，然后还有一些篮子和空的花盆儿，嗯，就很符合 Beatrice 对那种乱糟糟的花园的热爱，就她不喜欢那种特别整洁、特别修剪的非常好的这种花园。他就开始设想 Peter Rabbit 和 Benjamin Bunny 经常去的这个 Mr. McGregor 的花园，应该就是这个样子。那些篮子和花盆下面可以可能都藏着小动物，所以呢 ，Peter Rabbit 的故事中，他们经常被猫呀，被这个 Mr. McGregor 啊追，然后他们就会躲到花盆或者篮子下面。展览还展出了一条 Beatrice 的红色的手绢儿，他经常把这个手绢画到自己的故事中，其中有一些手稿，你可以看，呃 ，Peter Rabbit 就是拿了这个手绢有的时候 ，Beatrice 还会在出版的书之外，然后做一些额外的东西。比如说，展出了他做的就是一些袖珍的信件，是嗯、um, ，Squirrel Nutkin 和表兄 t i n k l e b e r r y Squirrel 两只小松鼠啊，给这个猫头鹰 Mr. Brown M.P. 写的信。然后呢，就特别小，然后那个那个秀珍的，然后那个信中就恳求 Mr. Brown 把自己的尾巴还给他。那这是到底怎么回事呢？大家可以去看一下 Peter Rabbit 的那个故事，就会知道为什么这只松鼠丢了自己的尾巴。那 Beatrice 其实对他去过的地方都非都怀有非常深的感情，他的宠物为他的故事里面的角色提供了无穷的灵感一样。这些真实的地方也魔法一般的幻化成了他笔下那些拟人的小动物的家园。那些小小的书里面、小小的故事中的场景，至今都还能跟实际的地方对应上。从 b e a t r i c e 开始出版自己的故事书以后，他大部分故事的背景都是基于湖区的，而湖区多样性的景色也给不同的故事提供了独特的环境。比如是从 c a t b e l l 的山区到这个 Derwentwater 的湖边，再到传统的这个湖区农庄，都在他的故事里面有一一的体现。在 Beatrice 35岁的时候，他存了足够的钱，买下了湖区的一个农场 Hilltop， 直接翻译过来就是山顶小屋。那这个农场呢，是房子加上土地，一共34英亩。呃，这是一个十七世纪的农庄，也是他购买的第一处房产。因为这里满足他对理想的居住环境的所有的想象，他一有时间的喜欢去那里待着。但是因为还要照顾在伦敦的父母，因此呢，就经常是伦敦和湖区两地来回跑。但是只有在湖区的时候，他觉得是自己是真正的回家了。十年以后，他跟当地的一个律师 William Hillis。啊、uh, ，在一九一三年结了婚，不顾家里反对，他就从此定居在湖区。他们他俩呢住在附近的另外一个农庄，叫 Castle Farm， 然后把 Hilltop 呢当做他写作和画画的工作室，并在这里呢处理所有农场的一些业务，可谓是把工作和生活地点分得非常清楚了。William Healey。据说是一个非常内向、安静的人，但是他对湖区附近的这个风土人情同样非常的热爱。结婚以后呢 ，Beatrice 就称自己是 Mrs. h e l l i s 而 Beatrice Porter 这个名字仅仅就作为笔名在用了。他希望 Hilltop 看起来就是一个传统农庄的样子，因此里面放的都是老家具。他提到说，这些老家具没有现代家具那么昂贵，但是却比现代家具美观不少。Hilltop 这个农庄里面的家具一部分是他从家里继承过来的，比如之前提到奶奶 Jessie 的那个桃心椅子，还有一个东西，大家看到这个图片的时候可以猜猜是什么，就是像一个带着盖子的铜锅，然后手柄特别长，大家知道是什么吗？那答案揭晓了，这个是当时暖被子用的。就是在这个铜锅的部分放上热水，或者是热烧热炭，然后拿着这个手柄举着，就跟熨斗一样，在那块儿就是把在床上过一遍，那床就变烫了，就变暖和了嘛，就可以睡了。这个暖床用的呢，也是从 JS 奶奶家那里拿过来的。他还会在当地的一些农场，呃，买二手家具、古董家具的时候，然后也收购一些。他特别喜欢十七世纪的这个橡木家具上的一些雕刻，啊，比如展厅里面展出了一个很大很精美的橡木箱子，据说他是从当地一个比较有名气的人家里收购过来的。其实啊，就老一辈人的家具里面，其实都会有这样一个箱子。我爷爷奶奶也有这样的一个木头箱子，不过比这个小很多，而且也没有什么精细的雕刻，这上面啥也没有。但是你可以看到，就是这是当时的传统家具，只不过它的这个特别的大，特别的精美。然后还展出了一些用丝线刺绣的作品啊，都挂在墙上当装饰品用的。Beatrice 呢，她特别喜欢收集小装饰品，用来装饰 hilltop， 甚至一个房间呢就专门叫宝藏室，箱子里面放满了精心挑选的瓷器和小雕像。他觉得很符合自己的喜好，也符合这个 hill top 的这种风格。从伦敦家里带来的这种价值不菲的珍品，其实也一起混在这堆便宜的当地买的小玩意儿里，然后还都挺和谐的。展出了一些他当时用的针线盒呀、香水瓶啊，嗯，其中那个小羊旁边有一个呃叫奈苏开的一个兔子。我、哦、查了一下，奈苏开呢，翻译也叫根付，是日本江户时期人们用来悬挂随身物品的一个卡子。那这个上面就是一只呃兔子，那这也表现其实 Beatrice 一直都对日本的文化艺术也是非常感兴趣的。那搬到 Hilltops 以后呢，就这个地方因为是乡下嘛，一啊一啊就总是闹老鼠。不是那种宠物老鼠啊，是那种大田鼠，英文叫 rat。s 所以呢，就是 Beatrice 写了一个故事，叫《The Roly l Poly l Pudding》的故事。一开始呢，这个主这就是前身，其实叫 Samuel Whiskers。他可以看到他画的那个 Hilltops 内部的一个速写，然后之后也出现在这个老鼠的故事的背景当中。嗯，然后他还说，他希望这这些田鼠可以找个新家，离开他。因此，在他的故事里，他就写的是 Samuel Whisker 和 Anna Maria， 不经过他的同意，就用他的独轮车去运东西，要搬家搬到别的地方去。渐渐的呢，他住在这个地方，工作重心呢就从写作慢慢转移到了当农民。其实当农民也挺辛苦的，很多事情要做，但是他还是在农民的这种日常生活中找到了一些乐趣。他有一次被当地的报纸跟一个。Sydney Webb 员的老婆 Beatrice Porter 搞混了，然后他就写信建议他们刊登一张自己抱着小猪的照片，以示区分。然后呢，他一开一开始，附近的一些居民都认为他是外来人员嘛，因为从伦敦来的不是本地人。但是因为他对当地社区和农庄的这种尊重，很快就被接纳了。他还曾经匿名为一位北部农农村农场主。给自由党政府写信抗议征用马匹参参与战争。展出的时候还展了他当时穿的一双鞋，黑皮鞋，他就叫 Clock。他说非常舒服，感觉到睡觉都不想脱下来。他在之后的自己的作品里面也自嘲过这一点。有一个牧羊犬就问<音> Heilis 女士，到底会不会把那双 Clock 鞋脱下来，还是睡觉也穿着它呢？ Beatrice 呢，在湖区的山区走来走去，上上下下。他其实有一个像登山杖一样的拐杖。那这个拐杖其实还有一个特别的设计，就是上面有一个放大镜，就是为了他满足自己的这种习惯啊。走着走着，看见啥有趣的这种花花草草,草、小虫子，都可以仔细观察。啊、呃，登山杖上还刻着他两只狗的名字，一个叫 Chew， 一个叫 s u s h i 不是 Sushi 啊 s u s i Beatrice 其实他年轻的时候曾经很长时间都觉得非常孤独，但是到了湖区呢，感觉着找到了归宿。他融入当地的生活以后，就积极的为当地做很多的事情。那展览的后面这个部分，就展出了很多他为当地文化和自然资源保持所做的一些事情，比如推广传统的畜牧业的方法，因为这种方法不伤害大自然。比如当地有一个组织叫 The Common Open Space and Footpath Preservation Society， 就是保护一些公共绿地和一些供人可以徒步走走的这个路线的一个组织。那 Beatrice 呢是这个组织的长期会员。当地还有 Girls g u y 的一个组织，就是类似男生的童子军，这个是专门给女生引导他们成长、鼓励他们发声的一个组织。那 Beatrice 还。允许他们在自己的土地上露营啊，做活动。呃，其中呢，展览还展出了一个 Girls Guide 当时的日志笔记，记录了当时的一些活动。说 Beatrice 有的时候也会参加，跟他们一起喝茶，给他们讲故事、读诗什么的。他自己的呃日记中也记录到：“我多么希望我小的时候也有这样的组织。”还有一个小细节特别有意思，就西方人吧，吃这种糖心儿煮鸡蛋。就是它那个蛋黄是嫩的那种，流汤的那种，都是放在一个叫 egg cup 里面，就是一个正好可以把鸡蛋竖着放进去的一个小杯子的形状，然后那个鸡蛋就是露出一大半儿的样子。然后你吃的时候呢，用勺子把顶端的这个壳给敲碎，打开一个口，然后呢，要么就是拿面包蘸着里面那糖心吃，要么就拿勺子这个碗出来吃。那这里展览里面展出了一个他自己画的 egg cup， 然后上面呢还还有一个画的就是脸的一个鸡蛋，这个其实特别有意思，是当时东北部英格兰的一个传统，就是在复活节的时候，有点像现在万圣节的概念，小朋友和这个表演的人回到家里面来敲门，那 Beatrice 就把这个当做礼物送给当地的孩子们，就比较像 trick o t r i a t 呀，但。你给的不是糖果，是一些小礼物。他经常还给当地的这个护士协会秘书长写信。1918年的时候，大流感盛行，他担心当时的这个租户和农民的健康，希望当地的护士可以让村民更容易的看病。在战争期间，他还把自己的农庄和车提供给护士组织，让他们可以给这个更偏远的村庄里的人看病。当他了解到当地的这个 Herdwick 绵羊，赫德威克绵羊的历史，然后并通过自己的努力和影响力恢复这些羊日益减少的数量，至今呢 ，Herdwick 绵羊仍然是湖区非常重要的一部分。那这到底是一种什么样的羊呢？就这个羊吧，是几个世纪以来都生活在湖区以及周边地区，他们的祖先。可以追溯到大大概一万多年前，就是已知的第一次羊的那个驯化。当时呢是来自西南亚的羊，然后迁移到欧洲。嗯，大约在五千五百年前被引入到英国。这种羊其实特别健壮，不容易生病，然后扛得住艰苦的这种自然环境。但是呢，数量已经剩的不多了。据统计99 ，百分之九十九的这个 Hardwick 羊都在湖区的中部和西部。在 Beatrice 五十多岁的时候。他就开始参与 Hardwick's 的这个饲养和繁育工作，甚至一度担任该品种协会的主席，还在这个 Hardwick 啊、uh, Hardwick 绵羊比赛中拿过好几次冠军。然后展览也展出了他的那个奖状。当意识到现代化的发展对湖区的破坏以后 ，Beatrice 就联合了 National Trust 一起保护这片土地。因为他的努力，上千英亩的土地。得以原封不动的保存了下来。他经常会给 National Trust 的工作人员 Bruce Thompson 写信，说哪里有一个房子什么什么的，是典型的北部的乡村农场，非常值得保护留下来。然后呢，就提供资金进行翻修维护，并弄了一个茶室那种 Tea House， 然后给这个等于是给农庄赚一些收入嘛，跟 National Trust 有特别紧密的合作。展览中展出了一张他和一个叫 r o n s l e 的人的呃合影。这个叫 r o n s l e 的人呢，是 Porter 家族常年的朋友。他呢，长期因为就是铁路延展对英国乡间造成一些负面的影响，然后就提出抗议。因此，他有一个绰号叫“湖区卫士”。他其实是 National Trust 的创建人之一。他和 Beatrice 一起做了很多的项目，包括刚才说的对这个 Hardwick 绵羊的保护。Beatrice 长期用自己写书画画的收入来进行对湖区的保护。他曾经啊、呃、众筹过一个项目，就是给 Peter Rabbit 画新的角色，然后就是能获得一些钱额外的钱嘛。然后这笔钱后来使这个 National Trust 可以把 w i n d m e r e 旁边的一个叫 Cockshot Point 那片地给买了下来。保存了当时的原始的风貌风貌，而没有被破坏掉。总之吧，他就是这样零零碎碎的买不同的那种地方。他1943年的时候去世以后，他将15个农场，估计大概有 4,000 多英亩，也就是16平方公里的土地，留给了 National Trust， 并按照他的指示继续放牧 Hardwick 羊群。现在 National Trust 拥有湖区百分之二十的土地。并对其进行保护，现在已经成为联合国教科文组织的世界遗产，继续实现着 Beatrice 的心愿，也就是对湖区的自然风景以及人文传统的保留和保护。展览最后这个部分还有两面巨大的墙，上面打着湖区的风景的视频，呃，试图还原就是置身湖区美景之中那种震撼的那种感觉。反正我在那儿待了很久。真的是非常非常美，非常建议大家去湖区旅游的时候，不要走马观花的在 w i n d m e r e 那里站两个小时就走人，就跟我当时我父母当时那样跟着团就是这样。我希望你能有时间住在湖区几天，或者在湖区徒步旅行，来真正的感受湖区的魅力。展览最后 ，National Trust 有一个 QR code， 说邀请你一起了解并且支持 National Trust 和 Beatrice 为湖区的保护做出的努力。那我把这链接也放出来，里面有很多延展阅读的东西，也有很多 National Trust Beatrice 的藏品可以看细节。就建议如果懂英语的话可以看一看。那基本上展览就是这样。接下来我来说一下关于展览。呃，设计方面和整个展览的一些情况吧。这个、呃、展览呢，一直在 V&A 会展览到明年一月八号结束，就是二零二三年，嗯、呃，一月八号结束。如果在伦敦的同学，其实可以去看一看。他门票成人是十四磅，也不算便宜吧。孩子是免费，嗯，也有不同的优惠。比如像我拿着这个 Art Fund 卡，呢，门票就半价，就七磅。那如果是拿着 Art Fund 的学生卡呢，就是五磅。这个展览呢是 V&A n 和 National Trust 合办的。展览里面有一半以上的藏品，其实都是从 National Trust 的那个 Hilltop 搬过来的。大部分区域之间主要讲解都是在数字屏幕上显示出来的，会有一些小动物在这个屏幕上跑来跑去的，比如是小老鼠，有的时候一只，有的时候三只，还有蝴蝶呀、甲虫啊爬来爬去的。对于我这样一动物爱好者来说，觉得这个细节非常可爱。但是如果你害怕小动物，或者你尤其害怕小老鼠，那我估计你可能还是不要去看了，因为我怕你全程都有不适感。呃，看展的人呢，其实全程就是有开始学走路的小孩、小宝宝，到那个头发花白的老人都有。整个看展的过程，我不断的听到有人。感叹说 ，Peter Rabbit 和其他的一系列小动物陪伴了他们的童年。那些动物角色都是他们中老年以后还能清晰记得的角色。当他们看着 Beatrice 原稿上那些可爱的小动物的样子的时候，这些呃参观者的脸上都会露出那种很温馨的那种姨母笑，温馨的那种笑容吧。仿佛是回顾在回顾了自己的童年，所以整个展览有一种浓浓的怀旧的气氛。有很多给小朋友互动的环节哈、啊，比如说什么显微镜啊，打开壁橱的门看见小老鼠洞啊，还有你可以拉开抽屉看收藏的鸟蛋呀、啊，还有一个阅读角，你可以静静的看每一本小书，然后你也可以同时戴上耳机，耳机里面就是配乐朗读啊，还有一些故事。嗯、呃，展览里面有一个小细节，就是就小朋友可能会特别喜欢，嗯、呃，就是有一个巨大的花盆那小朋友和大人其实都可以钻到这个花盆里，像这个 Peter Rabbit 躲躲避这个 Mac MacGregor 或者是他们家的猫那样钻进去，然后呢，你可以通过这个花盆底部的小孔看到菜园的景象，然后呢，在介绍这个 Miss t i n g y Winkle 的时候呢。因为这只刺猬的设定呢，是它会给村子里面所有的动物洗衣服，所以在展览的这个角落呢，就有不同洗完晾干的衣服，然后它会鼓励孩子们穿上这些衣服，然后猜一猜衣服的主人是谁。嗯、呃，看完这个展览，其实我有几个感受，还挺感慨的。我第一点是觉得，就是孩子终生的热爱，其实很多时候从小就可以看出来了。就作为父母，不要因为他可能。不能考试得高分或者以后就业不是现在看起来那么容易就业的行业，就进行阻止，其实是应该引导和鼓励的。比如说，一段时间家长都鼓励孩子们去学财务、学金融、学管理，但其实你看到现在这些，嗯，很多的行业那个时候流行，到现在可能就并不是。非常好，而且其实学什么应该是让孩子自己按照自己的这个喜爱和热爱去选择，呃，而作为家长，以我们自己的能力吧去支持他们。当一个孩子全新的投入去做自己喜欢的事情的时候，其实完全不用担心他们会做的不好，而他们的成长会非常的快乐，而更加自信。第二点呢，就是我在感慨啊，大自然对孩子的成长有多大的作用。其实现在看，国内已经开始流行这种西方当时讲的自然教育了。呃，像我们小的时候，自由自在的在院子里面抓虫子啊，观察花朵、树木啊，其实是可以学到很多东西的。而且呢，跟自然相处的孩子，其实心态会很平和，也会更乐观、更有爱心。其实大自然会激发孩子的很多的想象力。所以你看 ，Beatrice 他那些各种各样的奇思妙想，其实都是从大自然当中来的。所以我觉得也应该有能力、有条件的话，多鼓励孩子们，嗯，出去看一看，或者是在大自然里面接触大自然，不要老关在屋里学习。其实大自然教会我们的东西其实更多。最后一点呢，就是针对画画这件事情，其实不光是画画，就是。其他的兴趣爱好啊，比如是写作呀、啊，比如像下下棋呀、啊、跳舞啊、攀岩啊，其实这些都是需要不断的练习，才能达到最后这种自由自在的境界。所以你看，后来 Beatrice 的画，他真的是从小不停的练习、不停的画，到后面其实非常的轻松写意，但是又好像很简单的线条就可以把动物的神态。和形象概括拿捏的特别的好，最后其实也要感谢 Beatrice Porter 对湖区的保护，因为他把从自然里面学习到和获得的快乐又回馈给自然，让他免受这个旅游的过度开发，才能让我们现在看到这么美丽的风景。那最后呢，我来说一下关于 Beatrice Porter 和彼得兔的一些景景点吧。这些景点其实都集中在湖区。首先就是呃、uh, ，The World of Beatrice p o r t e r Attraction， 这个是属于专门展出 Porter 女士的故事与彼得兔的诞生的一个互动的小博物馆，里面有很多角色都非常可爱，非常适合带小朋友们去。他们也会经常举办各种活动。三到四月期间，他们还会给这个彼得兔生日举办生日午餐或者下午茶派对。小朋友最后还能见到彼得兔，然后跟他合影，这个是可以在官网上预定的。官网上其实还有日文和中文，就可见，就是除了讲英语的国家，中日两国的粉丝比较多。呃，我很多很多年前带着我父母去的时候，他们家的咖啡厅的蛋糕很棒，还有一个非常小但是很美的花园，然后还有一个迷你小剧场。呃，另外一个地方呢？是 Beatrice Porter Gallery and and the Hawkshed， 这是一个17世纪的石头构造的小博物馆，专门展出 Porter 女士所有的书籍的插画手稿。这次展览很多展品也是从这个博物馆提供的。这个博物馆当然也是属于英国 National Trust 这个基金会了。具体的介绍可以在 National Trust 网站上看到，但要注意的是，这个博物馆冬天是闭馆的。另外一个地方呢，就是 Hilltop Beatrice Porter House， 这就是 Porter 女士的山顶小屋，也是 National Trust 所有的。这里至今仍然保持她所有的家具摆设、收藏啊、呃，也包括他给故事的一些角色做的一些超级小的玩具啊、家具呀、啊、餐具什么的。还有他特别喜爱的花园。他结婚以后就把这个小屋当做工作的地方，了，然后来招待一些客人。附近的风景是特别美，还有一个湖。然后附近还有几条 porter 女士平时最爱的散步路线，建议大家有时间可以去看一看，感受一下 porter 女士为什么对这片土地这么的热爱。还有一个地方呢，叫 Timeless Tales， 这是一个致力于宣扬啊 porter 女士的作品的独立书店，但是也有很多其他的经典图书哈、啊，以及相关的作品。这个不在湖区，而是在莎士比亚出生地 Stratford upon Avon。如果你去莎士比亚故居的话，记得去找一找这个可爱的书店呀。它离莎士比亚的房子只有一分钟的距离而已。这个书店的网站就跟没有一样，但是我把地址放在那个文稿里，大家可以到时候去看一看。最后一个地方呢是 Dunkeld and Burnham。虽然一提起波特女士呢，就会想起英格兰的湖区，但是也不要忽略她童年最美的记忆都是在苏格兰度过的，主要就是在 Dunkeld Burnham。如果去苏格兰旅游，波特迷也可以去 b u r n h a 伯恩艺术，呃，是一个艺术中心，它有一些不同的主题展览，但其中有一个固定的很大的房间是介绍 Porter 的，也是给孩子们有很多很多的相关的活动。那链接我也会放到呃 show notes 里面。最后呢，大概很快的讲一下关于 Peter Rabbit 的这个影视作品。嗯，我最早看过的就是 BBC 上的动画片，就是那种 CGI 做的，它会在 Nickelodeon 和 CBBS 上都有。嗯，在英国就是在 CBBS 上。呃，我搜了一下，国内好像在优酷啊、什么 CCTV 少儿频道或者 B 站都可以看到。然后呢？最近两年呢，还出了两部电影，一个是一一八年的《Peter Rabbit》第一集和去年出二一年出的第二集，嗯、呃，都是呃跟真人合拍的那种搞笑轻松的那种片子，大家也可以找来看一看。不过呢，想看原著的最好还是找这个原版的书来看，因为动画片和电影其实对故事情节的这个改动其实是很大的，很多都是已经就是新的内容。但是对了解这些小动物们的性格其实是有帮助的。然后我会放几个链接在 Show Notes 上，一个是《b e a t r i c e 的它整个的这个编年史。还有 V I A 这个展览的网站里面会放一些视频和一些音频的东西，还有 National Trust 关于关于 B a t r i c e 的网页。那如果看过 B a t r i c e 作品的听众，欢迎你给我留言，告诉我你最喜欢哪个小动物，是彼得兔还是松鼠 Squirrel n o t k i n 还是喜欢刺猬女士 m r Tinglewinkle 呢？嗯、呃，你猜我最喜欢谁呢？答案我不告诉你，看看你能不能猜到。好了，这次认真文艺看展节目就这样，感谢大家收听。我会把大量的图片和文字稿放在爱发电上，也会有一些展览的视频。那视频上刚就会有刚才我提到的那些呃湖区的几个地方。感谢你们给我发电，下次再见。认真闲聊现在是安琪的个人节目，时不时会请我的朋友们来聊聊五花八门的话题，单纯是为了满足我的分享欲。如果可以陪伴你某一天的某一个时刻，我就很开心了。如果你喜欢我的节目，也请你考虑打赏或者在爱发电上给我发发电，也可以捧个人场给我留言或分享。同时，如果你也想满足一下你的分享欲，给我留言，说不定我会连线跟你一起做节目呢。不论你在这个世界的什么地方，祝你们早安、午安、晚安啦！